Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her episode af Martini Podcast. Jeg sidder her en tidlig morgen. Morgentrafikken suser forbi uden for mit vindue. I måske hører det en lille smule. Jeg sidder og sipper til min matcha latte, og min stemme er nok stadigvæk en lille smule rusten. Men jeg tænker, at jeg kommer op i gear. Jeg er frisk og klar til en, endnu en solskinsdag. Jeg har haft en super, super... Øh, sådan, ikke travl, men sådan en uge, hvor jeg har været rigtig, rigtig meget på. Jeg har filmet øh, videoer fra nogle forskellige virksomheder og stået i køkkenet, og jeg har været ude og undervise på journalisthøjskolen, så jeg har været meget sådan, øh, jeg er rigtig meget på i den her uge. Og øh, jeg føler selv, at jeg bliver bedre og bedre til at, at gøre det, uden at det tager alt for hårdt på mig. Men jeg kan godt mærke, at øh, den her fredag, der er... Ja, fredagen, hvor jeg optager det her, er min energi altså lidt øh, mere sådan indadvendt, end øh, den normalt er. Øh, men så er det jo godt, at selvom jeg sidder og taler til flere tusind mennesker her, øh, og er på igen, at det føler jeg egentlig ikke, jeg er, fordi jeg sidder bare her i mit øh, træningstøj med en mega rodet knold, og søvn i øjnene og, 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 og taler til jer. Jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt. Jeg føler, at jeg er totalt på hjemmebane, selvom jeg i vidgangligheden øh, deler, skal tage dele øh, ud med en masse mennesker. I dag der har jeg et øh, soloshow til jer, og vi er faktisk ved så småt at nærme os øh, afslutningen på den her sæson af Martini Podcast. Jeg har lige et enkelt interview tilbage, og så, øh, så runder vi sæsonen af med et par soloshows til sidst også. Det har jo været sådan, det har kørt de sidste to år, og det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt for mig, at jeg har sådan et halvt år, hvor jeg laver podcastet, og øh, altså det kræver ret meget det der med at lave interviews, og jeg går og tænker helt vildt meget over, hvad jeg vil jeg gerne dele med jer, hvad vil jeg gerne snakke om, og så kan jeg mærke, når jeg når sommeren her, og det begynder at være bedre vejr udenfor, at øh, jeg får mindre lyst til at sidde foran skærmen for det første, men også at jeg skal tage noget tid for mig selv, hvor jeg lige kan gå og summe lidt over, hvad der skal ske, hvad for nogle emner, jeg har lyst til at tage op, og også sådan, I ved, sådan opleve noget, som man ikke bare deler og deler og deler, men rent faktisk lige kan leve livet lidt og finde ud af, om der er nogle nye emner, der interesserer mig, eller noget, jeg har lyst til at fordybe mig i. Og jeg tror tit her om sommeren, der når jeg tager sådan en punkt, hvor jeg sådan har lyst til lige at, sådan at smide alting fra mig, og så inden at øh, jeg når tilbage igen sådan efter sommerferien, så kan man begynde sådan at putte tingene på tallerkenen igen. Fordi man øh, har kørt et halvt år, hvor alting bare ligesom også bliver lidt en rutine. At sådan, så kommer der et podcastinterview hver, en, hver anden uge, og et show hver anden uge, og det kører ligesom bare. Og der er det nogle gange godt, tror jeg, at stoppe op og lige tænke, hmm, hvad er det egentlig, der vil fungere? Hvad er egentlig det rigtige for mig? I stedet for at man bare i den der contentmølle, hvor man bare producerer, producerer, producerer. Så det er sådan der, hvor jeg er lige nu. Jeg begynder sådan så småt lidt at lukke ned for nogle af de ting, jeg laver, for lige at tage sådan en lille sommerbreak, hvor jeg lige kan gå og summe lidt og have lidt ekstra øh, fritid. Det, er jo, jeg kan jo ikke, eller det kunne jeg godt, men jeg vælger ikke at holde sådan 100% sommerferie. Øh, 
det, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kunne finde ud af. Jeg elsker det, jeg laver alt for meget, men jeg skruer gevaldigt ned for det, sådan at det er 100% løsbaseret. Øh, og det glæder mig helt vildt meget til så småt her i løbet af min juni måned bliver jeg rigtig travlt men øh, i juli og august der burde jeg køre på laveste plus og det bliver bare så lækkert tror jeg <laughs> øhm, ja, men øh, i dag har jeg et soloshow til jer og øh, det jeg gerne vil snakke mere om det er øh, hvordan øh, vi kan blive bedre til og hvorfor det er så vigtigt at kunne rumme det øh, uperfekte jeg vil gerne tale lidt om, sådan, hvorfor jeg tror, at vi alle sammen på en eller anden måde stræber efter sådan, at forbedre os selv og passe ind, og hvorfor det er så vigtigt for os. Og så vil jeg gerne tale om, hvordan vi kan, øh, hvordan den her perfektionisme og sådan, angst for at fejle kan ende med at spænde ben for, at vi kan nå vores drømme. Til sidst så vil jeg også gerne komme ind på noget omkring, øh, hvordan vi sådan, kan blive bedre til at træne den her, det jeg kalder vores øh, pytmuskel. Og også at, at rumme det uperfekte. Det her ønske om sådan, at være perfekt, det er noget, vi snakkede meget om i den her sæson af podcastet. Især i forhold til de sociale medier, hvor at, øh, mange af interviewpersonerne refererer til det her med, at vi sidder og scroller rundt på øh, Instagram og ser alle andres perfekte liv. Og føler dermed også, at vi selv er uperfekte, eller at vi bør forbedre os selv, at vi ikke er gode nok. Og jeg tror helt sikkert, at der er en kæmpe stor udfordring i dag, fordi det er så nemt for os at følge med i andres liv og blive præsenteret for, sådan, hvordan andre ser ud, hvordan andre lever deres liv, alle de succeser, folk deler på de sociale medier. Der er det meget nemt at føle, at man ikke er lige så god som andre, når man sidder og kigger på de sociale medier. Men min erfaring er også, at det starter et helt andet sted. At man kan ikke kun gå ind og sige, nu unfollower jeg bare, dem, der ikke inspirerer mig, det er et rigtig, rigtig godt første step. Men hvis man øh, gerne ligesom vil lære at hvile i den der øh, uperfekthed og viden om, at man, øh, jeg er ikke perfekt, og det er der ingen, der er, og det er okay, øh, så skal man faktisk starte et andet sted. Øh, og der vil jeg prøve at dele øh, mere i dag sådan lidt om, øh, hvordan det har ændret sig for mig, og hvordan jeg selv oplever, at øh, det her med at kunne rumme Bare for eksempel det at have en dårlig dag, øh, hvordan det har gjort, at jeg sådan <laughs> føler, at øh, jeg generelt har noget mere sådan voksent og stabilt følelsesliv. <laughs> øh, men hvis vi skal starte ved sådan hele den her følelse om, hvorfor er det, vi er så bange for ikke at være perfekte, og hvorfor er det, at vi er så bange for at begive os ud i ting, som vi er lidt usikre på, og bange for at fejle. Og der tror jeg meget, det, det handler om den der angst for ikke at passe ind, Altså sådan at blive en outcast i gruppen. Øhm, og hvis man prøver at tænke sådan i, tilbage i stenalderen, I ved, at der har det været sådan så vigtigt for os mennesker, at vi var en del af gruppen, fordi det var det, der gjorde, at vi kunne forblive i live. At øh, hvis vi ligesom ikke var en del af gruppen, så var det simpelthen decideret livsfarligt. Vi ville ikke kunne klare os alene. Og det kan man sige i dag... Så selvom at vi måske ikke har så mange venner, eller så videre, så kan vi godt overleve. Men jeg tror stadigvæk, at den der frygt er, for os, altså er hos de fleste mennesker, at vi har ikke lyst til at være alene. Vi vil gerne være en del af gruppen, og derfor vil vi gerne passe ind. Problemet er bare, at vi ender med øh, at passe ind i en eller anden sådan stor sådan samfundsgruppe, i stedet for rent faktisk at finde nogle lidt mindre grupper, hvor at vi kan være os selv 
at passe ind i de grupper. At øh, vi finder det fællesskab, der passer til os, og hvor vi kan få lov til at være os selv, i stedet for at passe ind i, sådan, ja, i samfundet, hvor at der er nogle normer, øh, der er, nogle gange kan være rigtig, rigtig svære sådan, at leve op til. Det åndssvage er jo bare, at vi ender med faktisk ved at prøve at leve op til øh, alle de her normer, og prøve at være perfekte, øh, ender vi med ikke at være os selv, og dermed så finder vi aldrig den sådan, gruppe, hvor vi passer ind. Vi finder ikke de venner, som virkelig vil elske og acceptere os som den, vi er, hvis vi ikke tør at være os selv og vise øh, sårbarhed. Så hvis man gerne ligesom vil finde sin sådan, gruppe, eller det der begreb tribe, som vi hører rigtig meget på de sociale medier nu til dags, så øh, handler det simpelthen om også at ture og være den, man i virkeligheden er, og give udtryk for, hvad interesserer mig, hvad synes jeg er fedt, hvad for noget tøj jeg har lyst til at gå i, for det er den måde, vi finder dem, der faktisk passer sammen med os, og hvor vi vil øh, føle, at vi kunne være 100% os selv. Ja, men... Spørgsmålet er så, hvordan, hvordan lærer man det? Hvordan, øhm, hvordan kan vi blive bedre til ikke at tænke så meget over, hvad alle andre tænker? Og det tror jeg meget starter ved, at vi skal øh, blive bedre til at rumme det uperfekte. Vi skal simpelthen være bedre til at acceptere, at alting ikke er øh, ja, sådan quote-unquote perfekt hele tiden. Fordi det er jo så åndssvagt det her med, at vi snakker så meget om det perfekte, fordi det perfekte findes ikke, og det ved vi jo godt, vi hører det hele tiden, det perfekte findes ikke, fordi hvad filerne er det perfekte, det vil jo være forskelligt alt efter hvem du spørger, men alligevel så har vi tit sådan en eller anden idé om, at det perfekte er i hvert fald anderledes end der hvor jeg er lige nu, at det, der hvor jeg er lige nu, det er meget meget sjældent det perfekte sted, der vil altid være et eller andet vi kan forbedre, et eller andet vi kan stræbe efter, og når I sidder og lytter til det her podcast, så er det nok også fordi, I tænker, at der er et eller andet, I kan blive bedre til, et eller andet, I kan forbedre. Og der er ikke noget galt i at ønske at dygtiggøre sig, eller at øhm, prøve at blive bedre til noget, eller udvikle sig overhovedet ikke. Men ideen om, at vi ikke er det sted, vi skal være lige nu, <laughs> at vi skal et eller andet andet sted hen, det er det, der er farligt. Man kan sagtens være der, hvor man er lige nu. Og vide, at der hvor man er lige nu, det er lige præcis der hvor man skal være. Og samtidig også vide, at derfor så er der stadigvæk plads til, at jeg kan dygtiggøre mig inden for nogle ting, der interesserer mig. Og man kan udvikle sig. Det er ikke det samme som, at der hvor du er lige nu, ikke er helt, helt perfekt. <laughs> øhm, og øh, der tror jeg at det her med, at den her viden om, at der hvor du er lige nu, det er lige præcis der hvor du skal være. Det er noget, man kan gå ind og arbejde rigtig meget med, fordi at øh, når man har, selvom man har en dårlig dag, så er det øh, virkelig sådan powerful, hvis man kan prøve at øve sig i at tænke, det kan godt være, at jeg ikke har det tip-top fantastisk lige nu, det kan godt være, at jeg har en lidt dårlig dag, men det er okay, og jeg er lige præcis, hvor jeg skal være. Det er også noget, man hører ofte sådan i meditation og i yoga, alle de her ting, ideen om, at der hvor du er lige nu, det er Lige præcis, hvor du skal være. Og hvis vi tænker over, øh, at vi har været igennem nogle svære ting i livet, eller der har været udfordringer, der er et eller andet, der er gået galt, der er et eller andet, som ikke lige blev, som vi havde håbet på, så sker det jo rigtig, rigtig tit, at når vi så kommer ud på den anden side, så tænker vi, ej, ved du hvad, det var faktisk rigtig godt, at, øh, at det skete på den måde. Jeg troede egentlig, det, ville, det var en katastrofe, men i virkeligheden, så har det... Lad os sige, det, at, øh, at din ekskæreste gik fra dig, det gjorde faktisk, at du nu har mødt dit livs kærlighed. 
Øhm, og derfor så det her med, at når der sker de her dårlige ting, hvis vi kan blive bedre til at stole på, at ja, jeg plejer sådan at sige, jamen det er nok skæbnen, der vil, at der skal ske noget andet, og, t- og stole på universet, øh, men man behøver slet ikke at have så sådan, at beskrive det på så hippieagtig en måde, tit så er det også bare den der med at vide, at all is well, tingene skal nok gå. Der er nok en, en mening med, at grunden til at det her, det var galt, det er fordi, jeg skal et andet sted hen. Så det er sådan en del af det her med at rumme det uperfekte, og rumme, når tingene går lidt galt. Men øhm, en anden del af det, det er det her med at rumme øh, sådan de dårlige dage. Og rumme de dage, hvor man føler sig lidt for tyk, eller grim, eller dum, eller man føler ikke, man passer ind, man føler sig ensom. Mange af de her følelser, som jeg snakkede med Mathilde om i sidste øh, podcast-interview. Helse Mathilde, <laughs> hvis I har lyst til at gå tilbage og lytte til det. Det her, hvor vi føler, at vi ikke passer ind, og vi ikke er gode nok. Øhm, og når jeg sådan tænker tilbage på øh, mig, sådan, hvad kan man sige, teenage Emma, <laughs> og så sammenligner hende med voksen Emma, så tror jeg, at det, der har gjort, at jeg i virkeligheden nok føler mig mere voksen i dag, det er, at jeg, sådan, øh, jeg er blevet bedre til at tage ansvar for mit eget følelsesliv. Og at jeg er blevet bedre til sådan at, at rumme livets kontraster. Øhm, det vil sige, at jeg simpelthen kan finde ud af at have en dårlig dag, og jeg kan finde ud af at gøre mig selv glad igen, når jeg er ked af det. At øh, teenage mig, hun vil meget mere øh, tænke, ej, jeg er ikke glad, der er et eller andet, der er galt, og så vil det sp- blive sådan en eller anden frygtelig spiral, hvor jeg vil ende et sted, hvor, at det, hvor jeg nærmest bliver øh, i ved sådan angst for angsten, øh, sådan bange for øh, at være ked af det, sådan hvad der er galt. Hvad der er galt? Hvorfor er jeg ikke glad? Jeg må ændre et eller andet. Der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Ej, måske er jeg også ensom. Måske har jeg ikke nogen venner. Og så bliver det bare værre og værre og værre. I stedet for ligesom at rumme, at jeg har bare lidt en dårlig dag. Det behøver ikke at fuldstændig udvikle sig til, at jeg har mange dårlige dage. Man kan godt have en dårlig dag. Det er okay. Man kan også have en dårlig time, og det er okay. Det her med at rumme, at tingene er bare ikke gode og perfekte hele tiden. Livet er ikke bare altid mega nice. Sådan er det bare ikke. Og det tror jeg, at vi skal blive bedre til at acceptere. Især nok også, fordi vi ser på de sociale medier hele tiden, at alting bare ser så mega fantastisk ud. Men sådan er livet jo ikke. Og det, der gør, at vi at tingene er nice, når de er nice, det er jo også, at vi kender kontrasterne. Og vi ved, at nogle dage, så er vi bare lidt mere sløve, eller lidt mere kede af det. Øhm, og der tror jeg, at for mig føler jeg i hvert fald, at det er det, der gør, at jeg sådan føler, at jeg føler mig mere stabil og mere voksen. Det er det her med, at når jeg har en dårlig dag, eller når tingene ikke går, som de skal, så går jeg ikke fuldstændig i panik. Øhm, og det er noget, der virkelig kræver noget øvelse, og jeg tror også, det er sådan en meget naturlig del af det at blive voksen. Og jeg ved, at mange af jer, der lytter med, I er sådan lige på den der grænse, hvor man går fra... Øh, måske sådan at være teenager til voksen man går fra gymnasiet til at skulle flytte hjemmefra og sådan noget øhm, og det er altså ret svært det her at skulle lære for eksempel at, at, at selv at kunne håndtere sine følelser ikke at der er nogen der kommer og trøster en som vi jo har været vant til som børn at når vi var kede af det så kom mor og far og gjorde os glade igen eller der kan man også meget meget hurtigt komme til at erstatte det med en kæreste at øh, når man så er ked af det så skal kæresten gøre en glad eller man har en eller anden person der så skal redde en men der tror jeg, at det er så vigtigt, og det er virkelig 
virkelig sådan, kan give et selvtillidsboost, hvis vi lærer, at jeg kan godt blive ked af det, eller jeg kan godt være trist, eller jeg kan være vred, men det er bare følelser, og jeg kan godt finde ud af at vente igen. Jeg tror ikke, vi skal bare lukke ned for de her følelser, og ikke acceptere, at de er der. Det tror jeg kan være ret farligt at gå sådan og nedtrykke, hvis vi i virkeligheden føler os kede af det, og ikke ligesom vil acceptere det og mærke det, hvis vi er vrede, ligesom bare ligger låg på konstant, så tror jeg tit, vi vil opleve, at det sådan sætter sig i kroppen. Ved mig for eksempel, så rigtig ofte, så sætter det sig sådan i min hals. Jeg får simpelthen sådan spændinger i halsen, øh, hvis der er et eller andet, jeg ikke får sagt. Hvis øh, I kender sådan til hele chakrasystemet, så er det ret interessant, fordi det er jo det her sådan halschakra, sådan der hvor man kommunikerer fra, at hvis jeg ikke ligesom får, ja, hvad kan man sige, speak, speak my truth, <laughs> hvad vil man sige på dansk, øhm, når jeg ikke giver udtryk øh, for, hvordan jeg har det, sætter grænser, så sætter det sig simpelthen i min halschakra, og det spænder fuldstændig til. <laughs> ja, hvor kom jeg fra? Øh, det her med, at det er vigtigt, at vi giver os selv lov til også at opleve og mærke de negative følelser, eller det, som vi ligesom lab- giver labels, og som om det her det er godt, og det her det er dårligt. Der tror jeg, at man skal prøve at lade være med at se det så sort-hvidt, men se det som om, at vi vil igennem livet opleve alle de her forskellige sådan, øh, alle de her forskellige følelser på det her spektre. Øh, og det skal vi give os selv lov til at opleve det fulde spektre. Det er en del af livet, at vi nogle gange har det øh, fantastisk nice og sådan summer energi og fyldt med energi. Og selvfølgelig er, vil de fleste af os foretrække at være deroppe det meste af tiden. Men jeg tror faktisk, det er ret svært at komme derop, hvis vi ikke også kan finde ud af at være lidt lavere nede, fordi hvis vi først er dernede og går fuldstændig i panik og føler, at øh, ja, og graver os selv dybere og dybere ned dernede, i stedet for lige så stille og give os selv lov til på det her følelsespekter, sådan at glide ned og glide op igen, uden at der er noget drama. Jeg tror, det er sådan et dramatema nok i virkeligheden er ret stort, og det hænger nok også sammen med, at man som teenager, der er der bare mere drama i alle aspekter i ens liv. Ja, øhm. Så kunne jeg godt tænke mig lige at snakke lidt om det her med, hvordan den her sådan, øh, ja, sådan angst for ikke at være perfekt, hvordan det kan ende med at spænde ben for øh, vores egen drømme. For jeg tror, at det er noget, der hænger rigtig, rigtig meget sammen. Det her med, at vi er bange for at, ligesom, at handle på det, vi godt kunne tænke os. Vi er bange for at øh, tage kontakt til nogen, søge det der job, øh, oprette den der blog, vi drømmer om, eller at... Øh, søge ind på en uddannelse, eller hvad det nu kan være. Det der, vi i virkeligheden rigtig, rigtig godt kunne tænke os, men ikke tør at handle på. Øh, det er fordi, <laughs> rigtig ofte, at vi er bange for, hvad sker der nu, hvis øh, det fejler? Hvad sker der nu, hvis det ikke ender med at gå helt perfekt? Er jeg så en kæmpe, kæmpe stor failure? Er jeg så uperfekt? Øh, og noget, der hjælper mig meget der, det er den her idé om, at hvis du forestiller dig, at du er der, hvor du er lige nu, og så har du den her drøm, det her du godt kunne tænke dig at gå efter, så kan du prøve at stille dig selv spørgsmålet, hvis nu jeg prøvede at gå efter den her drøm, og det ikke gik, og det blev en kæmpe, kæmpe stor failure, hvor vil jeg så ende bagefter? Så vil du højst sandsynligt ende tilbage ved dit udgangspunkt. Der er rigtig sjældent, at vi i dag, i sådan vores velfærdssamfund, at vi vil ende øh, et sted, der var meget, meget dårligere end vores udgangspunkt. Højst sandsynligt, så vil du bare ende tilbage, der hvor du er lige nu. Og hvis man så stiller sig selv spørgsmålet, 
Lad os forestille os, at vi ved, at vi kommer til at fejle. At det kommer til at blive en fiasko. Det vil vi begge os ud på. Hvad vil du så helst? Vil du helst blive der, hvor du er lige nu? Ved dit udgangspunkt? Og der er ikke noget, der forandrer dig? Forandrer sig? Eller vil du, vil du tage den rejse, hvor du får i den oplevelse og bliver det klogere ved at gå ud og lave en fejl og komme tilbage til dit udgangspunkt igen? Og der vil jeg næsten altid svare, jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme ud og begå den fejl og blive klogere og komme tilbage til mit udgangspunkt igen. Fordi næste gang jeg så vil gå efter min drøm, så er jeg det klogere, så jeg vil kunne gå efter min drøm med en lidt større sandsynlighed for succes. Og der tror jeg, at vi glemmer sådan det der med, at jamen, hvis vi ikke handler på vores drømme, og hvis vi bare bliver der, hvor vi er lige nu, hvor, det, hvor tingene føles safe, jamen, så kommer vi aldrig nogensinde til at komme ud der, hvor tingene er rigtig spændende, eller derud, hvor at vi virkelig lever livet, og hvor tingene er lidt farlige, og hvor, ja, føles, de her følelsespektre er lidt anderledes. Vi er ikke bare der, hvor det er helt stabilt og sådan lidt kedeligt hele tiden. Men det er også det, der er fedt ved livet, at komme ud og udfordre sig selv, og komme ud og opleve, at tingene er mega fede, men at de også kan blive lidt nederen. <laughs> Øhm, ja, så det er noget, der, der i hvert fald øh, hjælper mig rigtig meget til at ture og sådan, at acceptere, at der er sandsynlighed for, at tingene ikke går helt perfekt. Og jeg tror, det er en god idé sådan, og, øh, også lidt at forvente, at tingene ikke nødvendigvis kommer til at gå skide godt. Men at acceptere, at højst sandsynligt, så kommer der til at være ting, der går galt. Det vil der altid være. Men jeg vil hellere have oplevelsen af, at der er nogle ting, der går godt, og nogle ting, der ikke går godt, end at der ikke sker noget overhovedet. Ja, og så vil jeg snakke lidt om øh, her til sidst, sådan dele nogle lidt tips til jer, øh, for at gøre det sådan lidt mere brugbart, det jeg har delt i dag, øh, til hvordan vi kan blive bedre til at træne det, jeg kalder min, sådan, min pytmuskel. Altså det der, med, sådan, øh, det der med at sige, det gik ikke som det, jeg havde håbet på, eller det gik ikke lige helt optimalt, men pyt. Og dermed også blive bedre til at rumme det øh, uperfekte. Og der tror jeg, at den sådan første lille tanke, jeg vil dele med jer, som I kan prøve, en sådan spørgsmål, I kan stille jer selv, når I er der, det er det her med, sådan, hvad er det værste, der kan ske? Altså, sådan, hvis det går galt, så går det galt. Men er det virkelig så slemt? Og ofte, det vi er bange for, det er egentlig sådan lidt åndssvagt, fordi det værste, der kan ske, er ikke så slemt igen. Jeg havde for... Øh, ikke så lang tid siden, en oplevelse, hvor jeg skulle ud og holde et arrangement, og det gik helt forfærdeligt. Det var virkelig sådan ikke særlig fedt for mig, hverken mig, og det var bare en stor øh, fiasko. Det var sådan et arrangement, hvor at, øh, der måske er nogen af jer, der lytter med, der var med, men øh, jeg var blevet hyret til at skulle ud og lave øh, mad til, for nogle studerende. Øh, og øh, jeg kommer ud og har købt masser af mad ind, og så videre, og så er der simpelthen et plus og en ovn, og vi skulle lave mad til, jeg tror, 60 mennesker. Øh, jeg tror ikke engang, jeg kunne have lavet havregrød til 60 mennesker der. Det var et stort kaos, og det var ikke særlig godt. Men dengang jeg stod der, der stiller jeg mig selv spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske? Jamen det er, at det, vi ikke rigtig får lavet den mad til tiden. Og det, altså sådan, men så var det bare heller ikke værre. Altså, jeg gik ind til det og sagde simpelthen fra start af, pyt, det kommer nok ikke til at gå helt fantastisk det her, men så er det heller ikke værre. Jeg har øh, Nana, som er en, jeg har arbejdet sammen med. Øh, hun startede som praktikant ved mig, har også været grafiker på min sidste kogebog. Hun plejer at sige, 
Det er heldigvis ikke hjertekirurgi, <laughs> at hver gang vi har siddet med et eller andet i min virksomhed, der ikke lige går, som det skal. Et eller andet, der ikke lige teknikken driller eller eller andet, så siger hun altid, det er heldigvis ikke hjernekirurgi. Og det er sådan noget, jeg har taget lidt til mig, at det er ikke lige død, det her. Det er heldigvis ikke hjernekirurgi. Og den tror jeg også kan være rigtig, rigtig god. Rigtig, rigtig god sådan at, at sige for os selv. Og det sidste lille tip, jeg vil dele med jer, det er simpelthen også at huske på, at vi er alle sammen bare mennesker. Der er ikke nogen af os, der er bedre end andre. Og selvom at du kigger på andre og tænker, at de er helt perfekte, så lover jeg dig, det er de ikke. Jeg lover dig, at alle de der perfekte forhold, du ser på de sociale medier, de har også deres udfordringer. Jeg lover dig, at alle de der perfekte kroppe, du ser, de har også ting, de er utilfredse med. Der er ikke nogen af os, der bare har det godt hele tiden. Det findes ikke. Altså alle, selv de der kæmpe store sådan, øh, guru-typer, de har også dårlige dage, og de har også usikkerhed, usikkerheder. Og det er, sådan, øh, det er så skørt, at vi alle sammen stræber efter det her sådan, perfekte billede, fordi det findes ikke. <laughs> og der tror jeg altså kan være rigtig, rigtig sundt at minde sig selv om nogle gange. Du kan måske øve dig ved at tænke på en eller anden person, som du tænker er ret perfekt. Jeg ved, der er mange af jer, der nogle gange skriver til mig, at du er sådan et forbillede, men nu skal I høre, jeg har også dårlige dage, jeg har også usikkerheder, jeg har også gange, hvor jeg tuder, og jeg er bare et menneske. Alle dem, du følger på de sociale medier, er bare mennesker. Helt, helt, helt almindelige mennesker. Der er bare måske flere øjne, der hviler på dem, og derfor vælger de at lade være med at dele så mange sårbarheder. Øh, fordi at de gerne vil være mere professionelle måske, eller fordi de er bange for at vise deres sårbarheder. Men jeg lover dig, de er også bare mennesker, der går på toilettet, der, I ved har deres udfordringer. Der er ingen af os, der bare har det nemt hele tiden. Rigtig mange har, I ved, noget bøvl i familien, eller noget bøvl med... Det kan være så mange forskellige ting. Det bøvl er desuden det herligste ord, synes jeg ikke det. <laughs> øhm, ja, men kort sagt, jeg lover jer, vi er alle sammen bare mennesker. Og der, det er så skørt at stræbe efter øhm, at være bedre end sin egen menneskelighed, fordi vi vil aldrig nogensinde, altså sådan, der, er ikke, der er ikke nogen af os, der er bedre end nogen andre. Vi kan lade som om, men i virkeligheden, når alt kommer til alt, så er vi bare sådan en stor flok mennesker, der alle sammen har nogenlunde de samme følelser, nogenlunde de samme udfordringer. Vi lever bare lidt forskellige liv. Ja. Så det var sådan lidt ting, I kunne gå og tykke på her til sidst. Nogle forskellige idéer, noget der har hjulpet mig øh, med at træne min pytmuskel og øh, blive lidt bedre til at rumme øh, det uperfekte. Jeg tror, at den sidste ting, jeg vil sige, det er, det er altså ikke sjovt at være perfekt. Det er meget mere sjovt at være uperfekt. Det er meget mere sjovt at være der, hvor man udfordrer sig selv, og hvor man tør begå fejl, og hvor man accepterer, at nogle gange roder det, eller nogle gange så spiser man is til aftensmad, eller nogle gange, så det er meget, 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 meget sjovt at være der. Øhm, ja, <laughs> jeg håber, at den her episode øh, har inspireret jer. I må meget gerne give lyd i blogindlægget til den her episode. Det gør det meget sjovere for mig at dele ud på den her måde, når jeg også får noget respons igen. Så jeg håber, at, at I har nyt og lytte med, og så vil jeg bare ønske jer en rigtig, rigtig, rigtig god dag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 